0: Salve meus caros ouvintes, aqui quem fala é Mateus de Miranda e trago pra vocês mais uma edição do Single Play! Ultimamente eu ando bem fissurado com jogos de plataforma ao estilo Metroidvania e acabei me recordando de um jogo que me surpreendeu muito e que me deu um fôlego de ânimo a mais para a sua série. Hoje é dia de Castlevania, Order of Ecclesia. Castlevania, Order of Ecclesia, também conhecido no Japão como Demon Castle Dracula, The Stolen Seal foi lançado no dia 21 de outubro de 2008 exclusivamente para Nintendo DS e produzido pela Konami. Os jogos antecessores a ele, Portrait of Ruin e Dawn of Sorrow, ambos também de DS e lançados em 2005 e 2006 respectivamente, causaram uma grande polêmica entre os fãs, pois todas as artes conceituais de estilo gótico e sombrio de Castlevania, que já era tradicional em toda a série, foi mudada para um estilo mais cartunesco inspiradas em animes, fazendo com que os fãs questionassem que esses jogos perderam metade da ambientação e imersão que os outros jogos da franquia causavam. Vejam bem, não quero dizer que Portrait of Ruin e Dawn of Sorrow são jogos ruins, muito pelo contrário, são jogos incríveis. Porém, com essa mudança nas artes conceituais, o design dos personagens, dos inimigos, e dos cenários, acabaram tirando um pouco da ambientação que acompanhava Castlevania desde seus primórdios. Em Order of Ecclesia, depois de muito barulho dos fãs, a mesma equipe de produção que criou seus antecessores trouxe de volta o um estilo gótico e sombrio que havia sido abandonado. Mas além disso, nesse game, foi introduzido uma das personagens mais icônicas da série, Shanoa, e uma história tão boa que, na minha opinião, traz o melhor plot de toda a série. Na cronologia de Castlevania, os eventos de Order of Ecclesia acontecem alguns anos depois do clássico Sinfor of the Night, após Alucard derrotar o seu pai Drácula. Por volta de 1800, o clã dos Belmonts se perdeu no tempo. Era uma conhecida família caçadora de vampiros que carregava um único sangue que era capaz de proporcionar a eles portar a Vampire Killer, um chicote sagrado, muito poderoso, que derrotou Drácula inúmeras vezes. Por conta dessa perda, várias organizações foram criadas com o objetivo de impedir que Drácula voltasse, pois Drácula e seu assombroso castelo mesmo sendo derrotado várias vezes, de tempos em tempos, após recuperar sua força, voltava para saciar sua sede de sangue, causando caos e destruição na humanidade. Essas organizações buscavam pesquisar e criar forças para impedir o um eventual retorno de Drácula. Delas, a mais promissora era a Ordem da Eclísia, que conseguiu criar uma tríade de glifos mágicos intitulada de Dominus, capaz de selar o poder de Drácula em um recipiente humano. Chanoa é membro da Ordem escolhida pelo líder Barlui para ser o recipiente humano para o Dominus. Tudo estava preparado para o grande ritual da tríade de glifos. No meio do ritual aparece Albus, um outro membro da Ordem e o único amigo de Shanoa, que subitamente rouba o Dominus para si, se tornando o recipiente humano do glifo. Por interromper o ritual, chanoa perde todas as suas memórias, e escutando a versão de Bar sobre os eventos, ela parte em busca de Albus para recuperar o Dominus. Em sua busca, no caminho, Shanoa se depara com pessoas que habitavam a vila de wigol que foram sequestradas por Albus. E ela percebe que ele estava sequestrando e coletando parte do sangue dessas pessoas para algum tipo de experimento que ela desconhece. Mas segundo Barlui, Albus deseja apenas trair a ordem e ressuscitar Drácula usando o poder de Dominos. Daqui pra frente, não posso mais falar sobre a história do game, pois corre o risco de eu sem querer soltar um spoiler. Mas o interessante da história é que como Shanoa está sem memória e não sabe nada do que está acontecendo, e você que está controlando também fica sem entender, chega em um certo ponto do jogo em que há uma enorme reviravolta na história que coloca em xeque a ressurreição de Drácula. Só uma dica, para ter o verdadeiro final, salve todos os habitantes do Wigol. Isso vai fazer uma enorme diferença na sua experiência com o game. A partir do Symphony of the Night, Castlevania começou a inspirar sua jogabilidade em Metroid, deixando de ser um game completamente linear, abraçando a exploração e a liberdade consagrando o estilo de jogo conhecido como metroidvania. Order of Ecclesia também bebe da mesma fonte, mas com uma diferença. Na grande maioria dos outros jogos da franquia, o único lugar a se explorar era o assombroso Castelo de Drácula, possuindo várias áreas conectadas dentro dele, assim como Metroid. Ao todo, são 19 cenários para se aventurar em Order of Ecclesia. Com exceção ao Castelo de Drácula, a maioria desses cenários são curtos, mas cada um com sua temática, segredos, características e inimigos. Order of Ecclesia tem um sistema de skill um pouco inspirado em seu antecessor Dawn of Sorrow, no qual ao derrotar qualquer inimigo, você pode absorver o poder dele, escolher qual usará. E na medida que for consumindo o mesmo poder, a sua skill ganha um level, ficando mais poderosa. Já em Order of Ecclesia, temos um sistema um pouco parecido, porém mais complexo, que são os Glifos. Shanoa tem três slots para equipar Glifos, sendo dois de ataque e um de suporte. Os Glifos são adquiridos pelos inimigos, mas apenas alguns deles têm a chance de droparem. Você pode combinar os glifos de acordo com seu gosto, porém não são todos que se combinam. Por exemplo, tem como você unir um glifo de espada com um de fogo, fazendo com que possa atacar com uma espada de fogo. Há também o Glyph Union, equipando dois glifos que combinam entre si e apertando X e Y ao mesmo tempo, Shanoa solta um especial que consome bastante corações, porém causa um dano significativo aos monstros. Há vários tipos e elementos nos glifos que você adquire, e eles são o Strike, o tipo de ataque padrão com dano físico, Slash, que é o tipo de ataque causado por armas de corte como espadas e facas, Flame, que são os ataques de fogo, Ice, que são os de gelo, Thunder, os de raio, Light, os de luz e Darkness, que são os glifos das trevas. Shanoa possui pontos de atributos nesses tipos de glifos e pode aumentar a sua familiaridade com eles de acordo com seu uso. Por exemplo, se você usa muito algum glifo de Thunder, a sua familiaridade com esse tipo vai melhorar, aumentando seu dano significantemente. Ou seja, galera, o sistema de glifos permite uma gama enorme de possibilidades de combinações, dando muita liberdade ao jogador em criar uma build de acordo com seu gosto. A vida de Shanoa, como em todos os jogos da série, é representada por uma barra vermelha no canto superior esquerdo da tela. Na medida que for derrotando inimigos, Shanoa vai ganhando level que vai aumentando seus pontos de vida. Os ataques básicos consomem energia, que se recupera sozinha e que é representado por uma barra verde abaixo da vida. Os pontos de energia também aumentam na medida que a personagem vai ficando mais forte. Já os Glyphs Union consomem corações que são encontrados ao derrotar inimigos. A quantidade de corações que você pode carregar também vai aumentando na medida que for avançando no jogo. Uma das coisas que mais gosta em Order of Ecclesia são os detalhes dos cenários e no cuidado da criação da protagonista, que além de muito linda, tem bastante carisma, uma ótima história que é revelada ao recuperar suas memórias, e é interessante que Shanoa é repleta de tatuagens espalhadas pelo corpo, que são justamente os glifos que ela absorve. chama atenção também para os gráficos, que levando em consideração a plataforma e a época em que foi lançado, foi deveras elogiado pela crítica especializada. E não só isso, a sua recepção foi ótima, sendo considerado como o melhor Castlevania já produzido desde o Symphony of the Night, destacando a característica de RPG que é muito forte nesse título, a história, a trilha sonora e a dificuldade. De fato, Order of Ecclesia é um jogo bastante complicado de terminar, já que possui uma dificuldade bem elevada, com bosses bem desafiadores e inimigos que podem deixar muita gente frustrada. A trilha sonora também é muito bem produzida, ao estilo Castlevania de C, si. Músicas mais animadas, em alguns momentos alegres e memoráveis, sem prejudicar a sua ambientação sombria, que consegue emergir bastante o jogador. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero não ter deixado nada para trás. Vou deixar um link aqui na descrição da wiki do game, em inglês, para aqueles que querem saber mais sobre o game um outro da trilha sonora e um terceiro com um vídeo de gameplay do game para vocês verem como tudo funciona. Espero que tenham gostado e assim termina mais uma edição do Single Play.